0: Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo, tudo bem por aí? 100% maravilhoso! Galera, professor Bruno Freitas na área. Hoje, fazendo aí mais uma prévia para vocês, tá? Para a Polícia Militar da Paraíba, não é isso? E hoje, como sempre, nós vamos com a melhor matéria do Brasil, que é Direito Penal, tá? Nós vamos aí continuar... Dando sequência aí, falando dos crimes contra a administração pública. Você sabe, eu já falei com vocês. Essa é uma matéria que cai demais nas provas, tá, galera? Cai demais, muito, muito mesmo, viu? Então, fiquem ligados nessa aula de hoje, fique até o final, tá? Nós vamos ter três blocos, o mesmo esquema de sempre dois blocos ao vivo aqui no YouTube para galera para geral e o último bloco exclusivo lá para tribo beleza eu já tenho por aqui o Natanael seja bem-vindo meu caro polícia penal do Ceará isso aí cara fica aí que isso aqui essa aula de hoje também vai te ajudar demais viu tenho aqui também a Camila Cardoso boa noite Camila seja bem-vinda vamos fazer um combinado aqui galera você que está ao vivo aqui comigo clica na setinha Compartilha aí, coloca no grupo do WhatsApp, coloca lá no grupo do Telegram, manda para um amigo. Por quê? Eu sei que você, concurseiro, você faz parte de vários grupos. Então pega o link, dá essa moral aqui para mim, pega o link, coloca lá no grupo e chama geral para a aula de hoje, tá? Aula muito importante, tema relevante. Que eu não preciso dizer, cai direto aí nas provas de concurso, tá bom? E Ida, Ida, Dalene, boa noite minha querida, seja bem-vinda. Oh, tá ao vivo aqui comigo? Coloca seu nome aqui, fala de onde você tá falando para que eu possa te cumprimentar. Vamos lá. E lógico, né galera? Lógico e evidente. Deixa seu like aí para mim. Deixa seu like, dá moral. Senta o um dedo no like aí, tá bom? Por quê? o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E dessa forma, nós, eu, a gente consegue ajudar mais pessoas aí. Tranquilo? Beleza? Sentou o dedão aí? Deu like? Compartilhou? Sim ou não? Sim ou não? Uma hora. Vambora, meu povo maravilhoso. Hoje a aula vai ser daquele modelo, cheio de todinho, tá? Já pode separar aí, colocar aí, já pode abrir aí o seu caderno para você anotar seus todinhos, tá? Já pode aí. Já pode aí abrir o Código Penal. Já abra o Código Penal a partir do artigo 318, tá? Olá lá. Bezerra. Bezerra lá da cidade de Ico é Icó, é isso, Iser? Icó. João Pessoa. Show de bola, a galera tá aí empolgada. Vamos lá então, meu povo maravilhoso. Vamos embora? Vamos lá falar dos crimes contra a administração pública? Bora que eu tô no pique. Prova no pique da aprovação. Show de bola, Camila. Parabéns. Se você faz parte da tribo, esse é o caminho natural de todos vocês, tá? Quem faz parte da tribo objetivo, o caminho natural é qual? Você é aprovado. Não se preocupem, tá? Parabéns, Camila, show de bola. Show de bola. Batista de Fortaleza. A Camila falou gabarite penal por conta dos todinhos. Show de bola, os todinhos fazendo fazendo história aí nas provas, hein? O que eu acho mais engraçado é que na hora da prova, você lê uma questão você lembra do Todinho? Não tem como você não rir, não. Tem que tomar cuidado para o fiscal não tomar sua prova, hein? Fica ligado para o fiscal não tomar sua prova. Beleza? Pessoal, vamos embora então trabalhar um pouquinho? Vamos lá? Vamos lá então, hein? Crimes contra a administração pública. Bora pro primeiro bloco. Vamos lá. Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação! É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas, para que a gente hoje trabalhe a melhor matéria do Brasil e do mundo, que é o direito penal. Hoje, a gente vai continuar estudando aí os crimes contra a administração pública. Tema relevante, tema que sempre cai em provas, mas não é difícil. Se você pegou o macete de estudar os crimes contra a administração pública, eu tenho certeza absoluta que, que essa matéria não será... Problema para você na hora da prova, beleza? Antes mesmo de iniciar, já pega o seu caderno, abre o seu caderno, caderno, lápis, borracha, o caderno para você anotar os seus todinhos, beleza? Presta atenção, código penal aberto também, galera. Não deixa de ir, não abrir o código penal, abre o seu código penal. Artigo 318, beleza? Abre o seu código penal, esteja com o seu material em mãos para que a gente possa trabalhar. Presta atenção. Aproveita o seu tempo de estudo. Você não está aqui perdendo tempo. Você não está aqui pensando no mundo, na morte da bezerra. Esquece, se concentra aqui agora. Esquece o mundo lá fora. Se você está assistindo pelo computador, pelo tablet, coloca o celular longe do seu, então coloca no modo avião. Se você está assistindo pelo celular, desativa todas as notificações. Concentra aqui agora comigo. E vamos juntos. Beleza? Rapidamente, meu povo maravilhoso, minhas redes sociais, meu Instagram, prof.brunofre, meu canal do YouTube, professor Bruno Freitas, eu sempre digo, eu sempre mostro para vocês, eu sempre deixo aqui tá, as minhas redes sociais, por quê? Porque é sempre um prazer tê-los nas minhas redes sociais. A minha missão é te ajudar, a minha missão é te ajudar a alcançar os seus sonhos. Então eu vou me utilizar de tudo que eu posso para te ajudar. Então estão aí as minhas redes sociais à sua disposição. Aproveite bem elas, tá bom? Show? Bora. Olha só. No artigo 318 do Código Penal, nós temos o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. O que, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Presta muita atenção. O 318 é o crime de facilitação do contrabando ou do descaminho. No 318, a gente não vai trabalhar contrabando, a gente não vai trabalhar descaminho. Isso são outros crimes. Para uma outra oportunidade. Aqui nós vamos trabalhar o crime de facilitação. Aqui vai responder pelo 318 aquele indivíduo que facilita o contrabando, que facilita o descaminho. Beleza? Te dando aí uma visão geral. Vamos lá. 318 fala assim, ó facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, beleza? Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Vamos entender isso aqui, que aqui não tem dificuldade nenhuma, basta você prestar atenção. Tá? Como eu disse, perceba que aqui o 318 está incriminando a conduta de facilitar. É quem facilita, é quem ajuda tá? a prática do crime de descaminho e contrabando. Ok? E não quem pratica o descaminho. Quem pratica o descaminho, quem pratica o contrabando vai responder por outro tipo penal. O indivíduo que está praticando o contrabando, o indivíduo que está praticando o descaminho, é outro crime. Agora, aquele indivíduo que ajuda o indivíduo a praticar o contrabando que ajuda ele a praticar o descaminho, ele vai responder pelo 318. O que facilitou, o que ajudou, não responde pelo contrabando nem pelo descaminho. Ele responde pelo 318, que é facilitar. Ele facilitou. De alguma forma, ele facilitou. Show? Oh, beleza? Vem comigo. Galera, detalhe. Esse crime, ele é um crime o quê? Próprio. Esse crime do 318, facilitação de contrabando ou descaminho, é um crime próprio. Quem vai responder por ele? O funcionário público, responsável por impedir os crimes de contrabando ou descaminho. O funcionário público, responsável por impedir os crimes de contrabando ou descaminho. Mas é crime o quê? Próprio. É exigido do indivíduo essa qualidade especial, qual seja... Ele tem que ser um funcionário público. Ele tem que ser um funcionário público que ajudou, que facilitou que uma pessoa praticasse um contrabando, um descaminho. Tudo bem? Então, presta atenção. Crime próprio, que só pode ser praticado por funcionário público, é exigida essa qualidade especial. Tudo bem? Maravilha. E agora, olha que interessante. Quem é a vítima desse crime? É o Estado. É o Estado. Tá? O Estado é que é a vítima, quando o indivíduo facilita o contrabando, o prejuízo é de quem? É do Estado. Quando ele facilita o descaminho, o prejuízo é de quem? É do Estado. Então, o Estado é a vítima. O Estado é a vítima. Tranquilo? Até aqui, tu tranquilo. Vem. Qual que é a conduta criminosa? Qual é o verbo? Facilitar. Quiser, o que que significa facilitar? Retirar as dificuldades. É retirar as, faculdades, as dificuldades. E aí perceba, esse crime ele pode ser praticado por uma ação ou por uma omissão. Vamos lá, por uma ação. Imagina o policial rodoviário federal, ele está lá na barreira, beleza? Ele está lá na barreira, tem lá um posto da polícia rodoviária federal, ok? E aí vamos imaginar que tá vindo um busão lá do Paraguai, cheio de bujinguanga, ok? Imaginem que o PRF ele vai indicar, o Policial Rodoviário Federal vai indicar rotas alternativas para que o busão não tenha que passar por onde? Não tenha que passar pelo posto policial. Ele está facilitando o contrabando através de uma ação. Imagina então, o busão vai passar pelo posto da PRF, o policial manda parar. O policial mandou parar e entrou dentro do busão. Quando ele entrou dentro do busão, bujinganga para mais de metro. O que, que ele fez? Fingiu que não viu. Ele se omitiu. Ele contribuiu para o contrabando através de uma omissão. Perfeito? Então aqui... Isso quer dizer que só pode praticar esse crime policial, rodoviário, federal? Não, galera. Policial civil, policial militar, não interessa. Beleza? Todo indivíduo, seja ele funcionário público, se ele facilita o contrabando, se ele for selido no escaminho, ele vai responder para o 318. Mas reparem, reparem. Fica mais fácil a gente imaginar quem? O policial, é lógico. É lógico. Tudo bem? Então... Presta atenção. Para você lembrar desse caminho, é só você lembrar do busão cheio de burjinganga vindo do Paraguai. Não tem outro erro. Você não vai esquecer. Lembra do busão cheio de burjinganga do Paraguai indo para o Brasil. O policial deu rotas alternativas, contribuiu, facilitou ativamente por uma ação. Passou pelo posto, ele fingiu que não viu, contribuiu, facilitou através de uma omissão, através de uma omissão. Beleza? Show. Detalhe importante, meu povo maravilhoso. Detalhe importante. Nós estamos aqui diante de um crime o quê? Formal. O que que isso quer dizer? Que esse crime do 318, ele se consuma com a facilitação. O indivíduo praticou a conduta criminosa, qual é a conduta criminosa? Facilitar. Se ele facilitou, não interessa se vai acontecer o contrabando ou descaminho. Pouco importa. Por quê? Porque nós estamos diante de um crime formal. O crime formal se consuma no momento que o indivíduo pratica a conduta criminosa. Ou seja, se ele facilitou, o crime já está consumado. Não interessa se deu certo o contrabando, não interessa se deu certo o descaminho. Ou seja, o crime já está consumado. Com a mera facilitação, o crime já está o quê? Consumado. Por quê? Porque nós estamos diante de um crime formal. De um crime formal. Beleza? Esse detalhe eu quero reforçar, porque é o detalhe mais importante deste crime especificamente. Olha lá. Quem facilita... Responde pelo 318. Quem entra com mercadorias ou sai com mercadorias proibidas do Brasil, responde pelo contrabando. Quem importa ou exporta mercadorias, mas não paga o imposto devido, pratica o descaminho. Esse, sem sombra de dúvida nenhuma, é o ponto mais importante que você tem que entender. Vamos lá, vamos lá. Imagina você, isso mesmo, você que está me assistindo. Você, policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, você sabe que está vindo um busão, beleza? Do Paraguai, cheio de burjinganga, lotado de material, mercadoria proibida. Beleza? Quando o ônibus vai se aproximando do posto policial, o que, que você faz? Você simplesmente finge que não vê o busão e deixa ele passar. O que, que você acabou de fazer? Você, você, você acabou de cometer o crime de facilitação de contrabando 318. E eu? Imagina que eu sou o dono do busão, eu tô lá dirigindo o busão, ó. Passei aí no posto policial e pipi. Obrigado. Perceba, eu estou cometendo o crime de contrabando. Eu estou entrando no país com mercadorias ilícitas, ilegais, ilegais. Então eu cometo o crime de contrabando. Você, policial, que facilitou, que me ajudou, você não responde pelo contrabando. Você responde pelo 318, que é a Facilitação do contrabando ou do descaminho. Beleza, galera? Esse, eu acredito que é o ponto mais relevante. É o ponto que você tem que ter na sua cabeça. Não confunda. Beleza? Não confunda. Quem facilita vai no 318. Quem pratica o contrabando ou descaminho está lá no 334 ou 334A do Código Penal. E está tudo certo. E tá tudo certo. Tranquilo? Então eu acredito que esse seja o ponto mais relevante desse crime aí. Beleza? Tranquilidade? Prosseguindo. Olha lá. Próximo crime. Prevaricação. Pega o seu caderno. Pega o seu caderno e anota o todinho. Coloca assim, ó. Prevaricação. O funcionário público só pensa no seu umbigão. Pode colocar desse jeito. Prevaricação. O funcionário público só pensa no seu umbigão. Como assim, professor? Calma, você vai entender. Anotou? Vem lá. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, presta atenção, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que, que é isso aí? O funcionário público só pensa no seu umbigão. Detenção de três meses a um ano e multa. Presta atenção: o funcionário público ele vai retardar, ele vai deixar de praticar, ou ele vai praticar uma conduta contra a lei para quê? Para satisfazer um interesse ou pens um interesse ou sentimento pessoal dele. Aqui ele só está pensando no umbigão dele, ele não quer nem saber de, de ninguém, ele está pensando nele. Ele vai deixar de praticar uma conduta, ele vai praticar contra a lei para o seu benefício. Por isso que eu falei para vocês, anotem o todinho. O funcionário público só pensa no seu umbigão. Por quê? Porque ele vai agir para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Galera, se você lembrar disso aqui com relação à prevaricação, há acabou. Acabou. Você não precisa mais nada na hora da prova. Só se lembrar, a prevaricação, o funcionário público só pensa no seu umbigão. Ok? E o que é prevaricação, então, professor? É o não cumprimento pelo funcionário público das obrigações que lhe são inerentes em razão de interesse ou sentimento próprio. Tá? Ele não vai cumprir... Aquelas atividades, aqueles atos que eram de, suas, de sua responsabilidade. Ele não vai cumprir aquilo por quê? Visando o seu interesse, visando o seu sentimento, pensando nele, única e exclusivamente. Isso é prevaricação, tá bom? Olha lá. Ele vai deixar de praticar atos de ofício. O que, que são atos de ofício? São as obrigações inerentes... Ao cargo desempenhado pelo funcionário público. Galera, todo funcionário público, ele tem aquelas atividades, aqueles atos que são inerentes ao quê? A atividade que ele produz, atividade que ele é, exerce. Ok? Então, quando ele deixa de praticar esses atos de ofício, quando ele deixa de praticar essas obrigações por interesse ou sentimento pessoal, quando ele só está pensando no umbigão dele, o que, é que eu tenho aqui? Pré-paricação. Perceba, aqui não tem vantagem indevida. Aqui não tem terceira pessoa. Ele só tá pensando nele, ponto final. E ponto final. Tudo bem? O tipo penal traz duas condutas criminosas. Na verdade, três, desculpa. Três condutas, três verbos. Olha lá. A primeira é retardar. O que é retardar? É atrasar, postergar, adiar. Ok? O funcionário público ele não realiza o ato de ofício no prazo estipulado por lei. O funcionário público tinha 10 dias, ele não praticou o ato nos 10 dias. Por quê? Porque ele está visando alguma coisa, o interesse pessoal dele ali. Tudo bem? Tem também, ele vai deixar de praticar. Ou seja, ele vai se abster. Ele vai negar cumprir uma obrigação que é dele. Por quê? Interesse é o sentimento pessoal. Ou então... Ele pode até praticar uma conduta, tá? Mas uma conduta o quê? Contra a lei. Ele vai praticar uma conduta contra a lei. Galera, sempre. Não se esqueçam disso. Prevaricação. Ele vai retardar, deixar de praticar, ou praticar um ato contrário à lei, com o um fim específico de agir. Que é o quê? Que é o quê? Qual é o fim específico de agir? Ele vai retardar, deixar de praticar ou praticar com qual fim específico de agir? Primeiro, por interesse pessoal. Aqui, galera, está relacionado à obtenção de alguma vantagem, podendo ser uma vantagem patrimonial ou moral. Imagina, imagina você novamente, você é um policial, você é um policial, tudo bem? Você então está verificando que um carro está ali estacionado em um local proibido você então chega para poder realizar a multa naquele carro. Só que você, ao se aproximar do carro, você vê que tem uma placa lá, vende-se. Opa, o carro está vendendo e o carro te interessou. Vou comprar esse carro. Se eu vou comprar esse carro, eu não vou multar ele não, tá doido? Vou nada. Ou seja, ele deixou de praticar um ato por interesse o quê? Pessoal. Porque ele tinha interesse em comprar aquele veículo. Ele, é por interesse dele. Ninguém, o, o dono do carro não chegou a perder nada. Por interesse dele, interesse pessoal dele, ele deixou de praticar um ato de ofício. Percebe? Isso é prevaricação. Ele está pensando em quem? Só no umbigão dele. Ou então, ele vai agir por sentimento pessoal. Aqui, galera. É estado afetivo, ele vai agir por amor, por ódio, por vingança. Imagina, ele se aproximou daquele carro estacionado em local proibido. Quando ele começa a realizar o preenchimento da multa, chega o amigo dele, estudou com ele desde, desde a infância. Ô oh, meu amigo, meu brother, como é que você está? Beleza? Tal, tal, tal. Ele não vai multar mais. Perceba, o amigo não falou nada com ele, nada. Ele simplesmente, quando viu que o carro era do amigo, ele não fez a multa. Ou seja, ele agiu por sentimento pessoal, por amizade. Por amizade. tá? Um detalhe que você tem que estar tá muito atento, falei aqui e vou reforçar. Percebam que neste crime não há intervenção de terceira pessoa. Apenas há... O não há intervenção de terceira pessoa. O terceiro não pede, o terceiro não dá nenhum, oferece nenhuma vantagem devida. Não tem vantagem devida aqui. Aqui não tem vantagem devida. Aqui é o funcionário público retardando, deixando de praticar ou praticando o um ato contrário à lei, pensando somente no seu umbigão. Ele está agindo por interesse ou sentimento pessoal. Não tem ninguém pedindo ele, não tem vantagem devida nenhuma. Ele só está pensando no seu... Um bigão. Um bigão. Beleza, galera? Show. Detalhe, pra gente fechar isso aqui, nós estamos diante de um crime o quê? Formal. Isso quer dizer se ele retardar, se ele deixar de praticar, ok? Ou se ele praticar, o crime já está o quê? Consumado. Crime formal é aquele crime... Que basta o indivíduo praticar a conduta descrita no tipo penal que ele está consumado. Que ele está consumado. Show? Se você pegou o todinho, anotou no seu caderno, prevaricação, funcionário público, só pensa no seu bigão, você não erra. E eu vou te provar isso agora. Vem comigo. Olha aí. Configura esse crime de prevaricação, solicitar o revendimento, Solicitar ou receber vantagem devida. Olha só. Prevaricação. Solicitar ou receber vantagem indevida. Precisa continuar lendo? Você precisa continuar lendo isso aqui? Não. Se você pegou o todinho que eu te dei, não. Na prevaricação não tem terceiro. Na prevaricação não tem vantagem indevida. O funcionário público só age pensando no seu umbigão. Ele não solicita nada, ele não recebe nada, não tem vantagem devida. Ou, ou seja, não precisa nem de terminar de ler, galera. Essa tá o quê? Errada. Perceba que quando você tem os aspectos objetivos do crime, aqueles pontos mais importantes, aqueles detalhes, se você tem os todinhos, você ganha tempo nas questões, tá vendo? Não precisa nem de ler a questão toda. Já ganhou tempo, vai pra outra. Prova é assim, galera. Vamos lá. No que se refere aos crimes contra a administração pública, de acordo com o Código Penal, configura-se. Vamos lá. Corrupção ativa. Solicitar e receber. Solicitar e receber é passiva. Desacato. Desobedecer à ordem legal. Desacato não. Desacato é desacatar. Humilhar o funcionário público. Resistência. Desobedecer a ordem, não. Resistência é resistir à ordem, tá? Então só pode estar correta a letra D. Olha lá. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Olha lá. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pronto. Tá aí, a... tá aí as palavrinhas mágicas, né? O juiz... Responderá pelo crime de prevaricação se, ao tomar conhecimento do fato, for indulgente e deixar de responsabilizar o servidor da vara criminal. Galera, o que é prevaricação? Prevaricação é ele pensar somente num bingão dele. Quando ele é indulgente, ele age por clemência. Ele age por dó. Eu não estou falando aqui que ele aqui não tem nada de sentimento dele. Ele vai agir por senti por clemência ou por dó por um funcionário público, beleza? Então, a gente vai ver, mas anota no seu caderno. Indulgência com descendência criminosa. Indulgência com descendência criminosa e não prevaricação. Essa tá errada. Essa tá errada. Tá? Funcionário público que deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Só está pensando no seu umbigão. Isso é prevaricação. Perceba, hein? O funcionário público que dificulte ou falte com os deveres de seu cargo ou pratique atos de ofício para atender interesses pessoais. Só está pensando aonde? No seu... Umbigão, bigão, perceba, muda, a, muda as palavras, mas se você lembra que ele só está pensando no umbigão bigão dele por interesse ou sentimento pessoal, já era. Não tem como errar, não tem como errar. É assim que vem de prova, é assim que vai vir na sua prova, tá? Olha lá, quanto aos crimes contra a administração pública de acordo com o código penal. Vamos lá. Configura-se resistência a desobedecer, não. Resistir. Configura corrupção ativa, solicitar, receber. Não, passiva. Configura desacato, desobedecer a ordem. Não, desacato é humilhar o funcionário público. D, configura-se prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra. Expressa disposição para interesse, interesse ou sentimento pessoal. Olha aí, galera, não tem erro. As questões vão se repetindo, 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 tá? olha aí, retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício satisfazer interesse ou sentimento pessoal prevaricação pegou o todinho? se ligou no todinho? se ligou? prevaricação, só pensa no seu umbigão, ponto final, acabou é isso, é isso beleza meu povo maravilhoso espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse tema, não é difícil tá? Espero que eu tenha conseguido deixar mais claro aí para vocês. Tudo bem? Agora é lógico, né? Se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês. Beleza? Meu povo maravilhoso, no mais, a gente se vê numa próxima aula. Um abraço, valeu, tchau! E aí, galera? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Show de bola. Alguma dúvida? Se tem dúvida, coloca no chat. Se tem dúvida, coloca no chat. Vambora. Boa didática, professor. Obrigado. Eu que agradeço, Henrique. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Ó, fica aí que tem mais aula, viu, galera? Fica calma aí, tem mais aula. Vamos só abrir para perguntas aqui. Camila falou que tá tudo ok. Quem mais? Já deixou seu like? Galera, deixa o like. Deixa o like. Dá moral. Dá moral, tá? Deixa seu likezão aí. Deixa seu like. Dá moral aqui pro professor, tá? Deixa seu like. E lógico, já compartilha a aula. Já compartilhou também? Deixou seu like já compartilhou também? Show? Bora pro segundo bloco? Sem perguntas? Nada? Entenderam tudo? Assim que é bom. Assim que é top. Vamos embora, segundo bloco. Daqui a pouco eu volto para mais perguntas, beleza? Vamos lá então, meu povo maravilhoso! Fima o corpo e vamos embora! Fala, meu povo maravilhoso! Que alegria, que satisfação estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas. Para quê? Estudar a melhor matéria do Brasil, que é o direito penal. Hoje a gente ainda vai continuar. Vamos continuar falando dos crimes contra a administração pública. Galera, é uma matéria que cai em praticamente todos os concursos. Se você tem lá direito penal no edital, muito provavelmente vai ter crimes contra a administração pública. Se tem crimes contra a administração pública, e se vem isso na sua prova, você não pode errar. Não pode errar. Tá? Por quê? Porque não é difícil. Não é difícil. Erra uma questão dessa é quem não está estudando. Quem não está estudando vai errar tudo, na verdade. Mas você que está aqui comigo, dedicando, se privando, estudando, você não pode errar, tá bom? Não pode errar. E lógico que é evidente. Para você não errar, fique comigo até o final, que eu vou te entregar o todinho disso aqui. É o todinho, tá bom? Então já abre o seu caderno para que você possa anotar os todinhos que eu vou lhe falar. Abra o seu cadernão para você anotar os todinhos, tá? Já aproveita, abra o código penal lá no artigo 320. Código penal no artigo 320. E lógico, e lógico. Ó, canetinha marca texto em mãos. Por quê? Nós estamos lá no caderno de todinhos e estamos aqui construindo a sua lei destacada. Isso tudo... É relevante, é essencial para a sua aprovação. Show? Vamos embora então? Vamos lá. Rapidamente para vocês aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram, prof.brunofre, meu canal do YouTube, professor Bruno Freitas, será um prazer grandíssimo, uma honra para mim recebê-los nas minhas redes sociais. Todo santo dia você vai achar muito conteúdo relevante nas minhas redes sociais para vocês. Show? Vamos lá. Como eu disse, artigo 320. Condescendência criminosa. Já pega o seu caderno e anota esse todinho. Coloca assim, ó. Condescendência criminosa. Coloca na frente. Indulgência. Condescendência criminosa. Na frente você vai colocar indulgência. Percebam. Não são palavras que a gente vê todo dia. Condescendência. Indulgência. São palavras mais rebuscadas. E não se preocupe, é por serem mais rebuscadas que vão nos ajudar na hora da prova. Viu lá? Indulgência pode ser feliz em condescendência criminosa. Acabou. Vai feliz. Falou em condescendência criminosa, qual a palavrinha que você tem que encontrar? Indulgência. Acabou. É isso. É isso. Tá bom? Então anotou seu todinho aí? Condescendência criminosa, indulgência. Olha o artigo 320, fala assim, ó. Deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não leve o fato ao conhecimento da autoridade competente. Perceba que aqui nós temos um crime de detenção, de 15 dias a um mês, ou multa. De 15 dias a um mês, ou multa. Detalhes desse crime. Já vá pegando o seu caderno para você anotar o todinho. Para ocorrer descendência criminosa, necessariamente tem que ter uma relação de subordinação. Necessariamente tem que ter uma relação de subordinação. Onde você vai encontrar uma relação de subordinação dentro da administração pública? É lá na administração pública que nós temos relação de subordinação. Eu tenho superior hierárquico e eu tenho subalterno. Não é assim? Superior hierárquico e o funcionário subalterno. Para ocorrer com descendência criminosa, obrigatoriamente eu tenho que ter essa relação de Subordinação. Se não tem relação de subordinação, não tem o crime de condescendência criminosa. Por exemplo, tem como ocorrer condescendência criminosa entre patrão e empregado? Não, sem chance. Relação privada? Sem chance. Condescendência criminosa vai acontecer aonde? Na esfera pública. Quando eu tenho relação de subordinação. Quando eu tenho, presta atenção... Quando eu tenho superior hierárquico, tá? e eu tenho quem? O subalterno. Então perceba, o crime de condescendência criminosa ele vai ocorrer quando o superior hierárquico deixa de responsabilizar ou não leva ao conhecimento de quem tem competência para punir se ele não tiver. Olha só. Imagina que você é o superior hierárquico. E você tem sobre a sua orientação um subordinado. Imagina que esse subordinado ele cometa um crime. Ou ele vai cometer ali uma infração no exercício do cargo. Você, que é superior hierárquico a ele, tudo bem? Não vai puni-lo. Você tem a competência para puni-lo, mas não vai. Ou você é o superior hierárquico, mas você não é o competente para puni-lo. Você, então, deve levar o conhecimento da autoridade competente. Se você não leva, também tem crime. Então, você conseguiu perceber que quem vai praticar o crime do 320 é o superior hierárquico? Conseguiu entender isso? Quem comete o crime do 320 da condescendência criminosa é o superior hierárquico. Por quê? Porque ele tem a competência para punir e não pune, ou... Quando ele não tem a competência para punir, ele não leva ao conhecimento da autoridade competente. Aí ele comete condescendência criminosa. Ele, superior e hierárquico. O subalterno, ele não comete o 320. O 320 só é a possibilidade do superior hierárquico. Tudo bem? Agora, perceba. O superior hierárquico, ele não vai punir ou... Ele não vai levar o conhecimento à autoridade superior, à autoridade competente. Por quê? Ele vai fazer isso motivado por indulgência. Palavrinha, hein? Professor, o que é indulgência? Perdão. Clemência. Tolerância. Tanto faz. Tanto faz. Tá? Ele, fic... Ele perdoou o ato praticado pelo indivíduo. Ele teve clemência, tá? ele tolerou, tudo bem, tudo bem, você teve clemência, você tolerou o ato, beleza, mas você vai responder pelo 320, você vai responder. Percebeu isso? Ele pode até agir por clemência, por dó, por tolerância, mas, mas, isso não vai eximi-lo de praticar o crime do 320. Tá bom? Olha lá. É necessário que a infração que a infração seja no exercício do cargo. Ou seja, deve estar relacionada ao cargo ocupado. Pois, como eu disse, reforçando, deve haver relação de subordinação. Galera, para ocorrer condescendência criminosa obrigatoriamente nós temos que ter relação de subordinação. Se nós estamos dentro da administração pública e eu tenho funcionários públicos do mesmo patamar, não tem condescendência criminosa. Deu para entender? Superior hierárquico ou superior hierárquico? Não tem condescendência criminosa. Tem que ter relação de hierarquia. Quando eu falo hierarquia, eu tenho o superior e o subalterno. Se eu tenho compatíveis, não há o um crime. Não há o um crime. Beleza? Detalhe importantíssimo, preste atenção. O crime de condescendência criminosa, ele pode ser praticado de duas maneiras. De duas maneiras. Ou seja, há duas condutas criminosas no 320. A primeira é qual? É deixar de responsabilizar. Imaginem, o funcionário superior, o superior hierárquico, ele tem competência, é ele o responsável por punir o subalterno. Mas por indulgência ele não o faz. Ele cometeu 320. Ele era o competente por punir, era da sua responsabilidade punir o subalterno e ele simplesmente não o fez por indulgência. Superior hierárquico? Beleza, você responde por 320. Você responde por 320. Tudo bem? A segunda maneira, eu vou até colocar de outra cor para que você possa enxergar, tá? é quando? É quando. Ele não é o competente para punir. Ele não é o competente para punir. E não leva ao conhecimento do superior ou da pessoa responsável por punir. Deu para entender que são duas, duas maneiras diferentes? Ele é o responsável por punir. Ele é o responsável por punir. Tudo bem? Mas por indulgência ele não o faz. Mas por indulgência ele não o faz. Ou... Ele não era o responsável. Se ele não era o responsável, qual era a obrigação dele? Levar ao conhecimento de quem tinha responsabilidade, de quem tinha competência por punir, mas ele também não leva. E se ele não é o competente e também não leva, vai responder pelo 320. Ok? Então são duas condutas criminosas, duas possibilidades do indivíduo responder por condescendência criminosa. Ele deixa de punir quando é o competente por indulgência, ou ele não é o responsável por punir, mas não levou ao conhecimento por indulgência, por dó, por clemência, por tolerância, enfim. Isso é condescendência criminosa, beleza? Qual é o todinho? Condescendência criminosa, na frente você anotou indulgência. Beleza? Tranquilo? Seguindo. De suma importância. De suma importância, aqui agora. O que, que é isso, professor? No artigo 327 nós vamos encontrar o conceito de funcionário público. Quem é funcionário público para o Código Penal? Quem é que o fu? Quem é que o Código Penal vai considerar funcionário público para que ele possa responder pelos crimes contra a administração pública. Porque quando a gente fala assim, funcionário público, tudo bem, funcionário público é aquele que é o que Exerce cargo, função, emprego? É aquele que trabalha em uma concessionária de serviço público? Quem é o funcionário público? Tá? E para não deixar isso... Para o juiz interpretar, porque seria muito subjetivo, o que, é que o Código Penal fez? O Código Penal estabeleceu o conceito de funcionário público. No artigo 327, nós vamos encontrar o conceito de funcionário público. Aquela pessoa que se encaixa nessa qualidade. Vem comigo. Olha aí. Artigo 327 diz o seguinte. Considera-se funcionário público? para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Por que, que eu grifei de duas cores? Por quê? Porque essa parte que está em amarelo, porque essa parte que está em amarelo, é uma parte que traz dúvida demais para os alunos. Uai, peraí. Como é que um indivíduo, de forma transitória e sem remuneração, pode ser considerado um funcionário público? Transitoriamente, sem remuneração, funcionário público é. É. Eu vou te dar dois exemplos. Anota todinho aí para vocês. Transitoriamente e sem remuneração. Primeiro, o mesário. Sabe lá no dia das eleições, quando você vai lá votar, não tem umas pessoas que ficam lá dentro da, da sessão, que pegam, nota o seu documento, que libera a, a, sua, a urna para você votar? Eles são funcionários públicos, transitórios, porque eles só são funcionários públicos no dia da eleição e eles não recebem para estarem ali. Mas naquele dia, naquele momento, eles são o quê? Funcionários públicos para o Código Penal. Eles são funcionários transitórios e que não recebem remuneração. Segundo, o jurado lá no tribunal do júri. Aqueles crimes dolosos contra a vida são julgados não pelo juiz, mas pelos jurados. O jurado, quando ele está participando de uma sessão do tribunal do júri, ele é um funcionário público transitório e sem remuneração. Ele é funcionário público. Então, naquele momento ali, ele pode praticar crimes contra a administração pública? Pode. Por quê? Porque naquele momento ele é um funcionário público, de forma transitória e sem remuneração. Então, cuidado com isso, tá? Isso, às vezes, derruba muito o candidato na hora da prova. Porque pensa, peraí, de forma transitória e sem remuneração, para com isso. O mesário das eleições e o jurado do Tribunal do Júri. Beleza? E aí vem falando, lá, aquele que exerce cargo, emprego ou função pública. Aqui, galera, uma, uma visão muito superficial, não vou entrar aqui em detalhes, que isso é matéria de direito administrativo e quem sou eu para falar de direito administrativo. Mas bem, para que você possa entender, nós temos o servidor público, que é aquele que vai exercer o quê? Cargo. Então quem exerce cargo, ele é o servidor público. É aquele indivíduo que passou em um concurso público. É você. Acredite, é você. Daqui a um tempo, você será servidor público. Por quê? Porque ser, vai exercer um cargo, você passou em um concurso público. Tudo bem? Só que existem outras espécies? Existe. Existe o empregado público. O empregado público é aquele que exerce emprego público. Cuidado aqui, tá? O empregado público também passou em um concurso. Professor, então, qual é a diferença do servidor público para o empregado público? O empregado, galera, é regido pela CLT. O empregado, ele é regido pela CLT. O servidor público, não. O servidor público, ele é, ele é regido pelas leis específicas da instituição na qual ele vai pertencer. Beleza? E por fim, galera, nós temos os contratados. Os contratados são aqueles que vão exercer função pública. Função pública não tem concurso. Para o indivíduo exercer uma função pública, ele não precisa passar em um concurso. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança. Tudo bem? Então, olha lá, quem exerce um cargo, emprego público, ou até mesmo uma função pública, eu estou falando de servidor, empregado e contratado, todos eles podem ser funcionários públicos para o direito penal. Todos eles podem responder por todos esses crimes que nós vimos aqui. Tô? Então, beleza? Maravilha. Seguindo, muita atenção ao parágrafo primeiro. O que, que eu tenho no parágrafo primeiro? Eu tenho os equiparados a funcionários públicos. Quem é funcionário público? Exerce cargo, função ou emprego. Beleza? Esses são os funcionários públicos lá do CAPUT. Cargo, emprego, função. No parágrafo primeiro, nós vamos encontrar funcionários que não necessariamente... Não necessariamente tem emprego, cargo ou função, mas que são considerados funcionários públicos. Por equiparação. Olha lá. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em, presta atenção agora, entidade para estatal, quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada, conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então você percebe que eles não, ele não vai trabalhar especificamente para os entes públicos. Ele vai, ele vai trabalhar para uma para-estatal, para uma prestadora de serviço, mas nem né, por isso ele deixa de ser funcionário público. Ele ainda continua sendo o quê? Funcionário público. Ok? Detalhe, olha o todão que eu vou te entregar aqui agora. É um todaço. Presta atenção. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública ou Fundação instituída pelo Poder Público. Perceba, aqui nós temos uma causa de aumento de pena para aquelas pessoas que exercem cargos de alto escalão. Se o indivíduo exerce cargo de alto escalão, ele tem uma causa de aumento de pena. É lógico? Pensa comigo, se ele exerce o alto escalão, ele tem, em tese, mais responsabilidade. Se ele tem mais responsabilidade, ele deve ser punido de uma forma mais rigorosa. De uma forma mais rigorosa. Tô oh, Tranquilo? Vou te mostrar como é que isso cai em prova. Vem comigo. Olha aí. Caso o funcionário público por indulgência... Lembra quando eu falei com você? Se você leu essa palavrinha, vai conferir. Se fala indulgência, tem que ser descendência criminosa. Olha lá. Caso o funcionário público, por indulgência, deixe de responsabilizar o subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo ou, quando lhe faltar competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, configurar-se-á o crime de prevaricação. Opa! Indulgência com descendência criminosa. Olha aí. Olha aí. Eu te falo se anota, se aprende aquilo que cai em prova. Um servidor público, chefe da repartição, por indulgência, deixou de responsabilizar seu subordinado que cometeu infração durante o horário de serviço. Considerando-se o exposto, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que o chefe da repartição, chefe, subordinado, relação de hierarquia, indulgência, só pode ser o que, galera? Condescendência criminosa. Condescendência criminosa, tá bom? Sobre os crimes contra a administração pública, considerando a legislação e a jurisprudência aplicáveis, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Na hipótese de peculato culposo, a reparação do dano, Após a sentença irrecorrível, não gera qualquer efeito em relação à pena, tá errado. Se tem reparação, mas foi após a sentença, vai reduzir a pena de metade. Letra B. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidades. Olha lá, para estatal. Para estatal. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Bingo! Perfeito. Olha aí. Perfeito. Beleza? Letra B. tá certíssima. Funcionário público por equiparação. Ronaldo, que é servidor público, recebe a denúncia anônima de que um subordinado está utilizando indevidamente bens públicos para fins particulares. Apesar de ter competência para tomar alguma medida para responsabilizá-lo, Ronaldo decide não agir por clemência. Lembra? Indulgência, clemência, é tudo sinônimo. Olha lá, subordinado, tá? Olha aqui, é, subordinado, ele tinha competência. O que, que é isso, galera? Condescendência criminosa. Show? Nos termos do Código Penal, a conduta de deixar um funcionário por indulgência... Olha só, eu não vou nem... Vou te ensinar a ser prático na hora da prova. Igual eu te falei, indulgência é o quê? Condescendência criminosa. Você ganha tempo na hora da prova. Eu não estou falando aqui para você fazer a prova correndo de qualquer forma. Não. Só que tem questões que você ganha mais tempo para poder utilizar esse tempo em umas questões mais complexas. É assim que é a dinâmica de uma prova. Tem questões igual essa aqui, descendência criminosa, indulgência, marcou, vai para a próxima. Por quê? Porque você vai ganhar tempo para gastar em uma questão mais complexa, tá bom? Para fins penais, não se considera funcionário público o empregado que trabalha para empresa particular Prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública? Não? É claro que é funcionário público por equiparação. Essa está errada, tá? Para fechar, a prática de crime contra a administração pública por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade. Ou por membros de poder, é suficiente para justificar a majoração da pena, tá certo? Lembra que eu acabei de falar com vocês? Causa de aumento de pena para aqueles que exercem cargos mais elevados, cargos de maior poder. Antes de ser bom, seja constante. O nome já não é à toa, é objetivo. Por quê? Porque aqui nós somos objetivos. Aqui eu não vou ficar com firula inventando, inventando mil e uma teorias. Não, aqui é assim, ó, é direto ao ponto. É isso que você precisa para a sua prova. Beleza? Espero que eu possa ter contribuído aí com vocês mais uma vez, tá bom? Lógico que é evidente, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim que eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês, tá bom, meu povo maravilhoso? Te vejo na próxima aula. Valeu, um abraço, tchau! E aí, povo? Deixa eu ver aqui como nós estamos aqui. Boa noite, tudo ok? Tal, tal, tal. Vocês estão bem tranquilos hoje, né? Quero crer que vocês estão entendendo tudo. Porque dúvida não tem, né? Valeu, Francisco. Tamo junto. Tamo junto, meu povo. Se tiver, se tiver dúvida, se ficou com dúvida, esse é o momento de você colocar aí no chat. Por quê? Porque agora o terceiro e último bloco é exclusivo para a tribo. É exclusivo para a tribo, então coloca aí, coloca isso se você tem dúvida, tá bom? Já queria aqui de antemão agradecer a presença de todos vocês, de todos vocês, tá? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, tá? Muito obrigado mesmo. Henrique, professor, as suas aulas estão no curso da PM? PMPB? É... Henrique, cara, creio que sim. Creio que sim. Beleza? Creio que sim. Tamo junto. Tô indo lá pro Objetivo Play. Show, Henrique. Corre pra lá que eu tô chegando lá. Camila, aula padrão. Obrigado, Camila. Tamo junto. Valeu, Lucas. Pedro. Show de bola. Sem dúvidas. Beleza, galera. Obrigado pela presença de todos vocês, pela atenção. Não esquece de deixar seu like. Deixa seu like ó... Deixa um comentário aqui também sobre essa aula, se você gostou, o que você aprendeu dessa aula. Tá bom? Vai ser top aí pra gente. Beleza? Meu povo maravilhoso, me despeço de vocês. E a gente se encontra aqui no canal do YouTube do Objetivo a qualquer hora. Valeu, tchau. Corre lá pro play. Tô chegando. Valeu!